0: Zimmerman in Space Eerder dit jaar publiceerden wetenschappers in het tijdschrift Frontiers in Marine Science een artikel waarin zij hun vondst diep onder het Zuidpoolijs beschrijven. Tot voor kort was onze kennis over wat er allemaal leeft redelijk gering, vooral gebaseerd op enkele boringen in het ijs. De nieuwe vondsten laten echter wezens zien die we nog niet kenden. Sponsachtigen die verscholen liggen in de donkere diepten ver van de kust. Hier is het zo donker dat er geen sprake is van fotosynthese. En voedsel voor deze sponsachtigen is zo ver weg... dat het een totale verrassing voor de marinebiologen was dergelijk leven hier aan te treffen. De vondst van sponsachtigen onder het zuidpoolijs doet vermoeden dat er nog veel meer ongezien leven krioelt op plaatsen waar wij nooit komen... Neem alleen al de insecten. Volgens de laatste gegevens van het Smithsonian zijn er zo'n 900.000 soorten insecten beschreven. Entomologen, wetenschappers die insecten bestuderen, gaan er volgens het Smithsonian momenteel vanuit dat er tussen de 20 en 30 miljoen verschillende soorten insecten bestaan. De bulk daarvan is dus misschien nog niet eens ontdekt. Nog veel stuitender is ons gebrek aan kennis over micro-organismen. In 2017 publiceerden wetenschappers van de Stanford University een artikel waarin beschreven wordt dat ongeveer 99% van het niet-menselijk DNA, dat in menselijk bloed wordt aangetroffen, niet aan bekende micro-organismen kan worden toegeschreven. We hebben het dan over proteobacteriën en virussen die we nog niet kennen. Dit alles was natuurlijk een intro voor de column van vandaag, waarin we ons kunnen verwonderen over wat zich onder onze voeten bevindt. Die plek waar we meestal al een heel leven rondslenteren en waar eigenlijk zo weinig over bekend is. Tijdens de aardrijkskundelessen leerden wij dat de aarde een vaste kern heeft, met daaromheen een vloeibare kern, daarboven een mantel en daarboven de aardkorst. De bulk van wat wij weten over onze planeet en alle avonden en feestjes die u meemaakt... ...hebben te maken met de aardkorst of misschien de atmosfeer daarboven. Die mantel van planeet aarde is nog redelijk mysterieus. Op sommige plekken op aarde kan de mantel aan het aardoppervlak bestudeerd worden... ...omdat stukken mantel door tektonische werking of vulkanisme aan het oppervlakte terecht zijn gekomen. Eerder deze maand verscheen een artikel met de titel Giant Impact Origin for the Large Low Shear Velocity Provinces van auteurs Yuan, Li, Dash Co. van de Arizona State University. Voordat we op de details van dat artikel ingaan, eerst iets over de historie van onze aarde en de maan. Als u s'avonds de kliko buiten zet en nog een blik omhoog werpt... ...staat u soms oog en oog met die maan daar hoog aan de hemel. Maar hoe komen we eigenlijk aan die maan? De huidige theorie gaat ervan uit dat een grote rotsblok... ...zo'n 4,5 miljard jaar geleden... ...tegen de proto-aarde aan botste en er een deel vanaf brak. Dat grote rotsblok heet voor het gemak thaija... ...en van Theia ontbreekt vooralsnog elk spoor... De maan daarentegen is goed onderzocht. Isotopenonderzoek van maangesteente heeft aangetoond... dat er veel overeenkomsten bestaan tussen aarde en maan. En dat maakt het aannemelijk dat beide zijn ontstaan... uit één groter voorwerp dat destijds in tweeën brak... na een aanvaring met een rotsblok ter grootte van ongeveer de planeet Mars. Dat is althans de huidige theorie. Er zijn ook wetenschappers die uitgaan van een veel grotere vorm van Theia... Nu was planeet Aarde 4,5 miljard jaar geleden, net als de rest van ons zonnestelsel, nog veel vloeibaarder dan ze vandaag de dag is. De meeste astronomen die de theorie van Theia aanhangen, gaan ervan uit dat een groot deel van de kern van Theia is samengesmolten met de kern van planeet Aarde. Juan, de hoofdauteur van het zojuist genoemde artikel, suggereert dat er meer aan de hand is. Als we die aardmantel bestuderen, dan blijkt zo'n 8% enigszins af te wijken van de rest. Die afwijkingen worden gevonden door seismische metingen... en dan blijken trillingen langzamer door die 8% te propageren dan door de resterende 92%. Deze 8% afwijkende aardmantel is verdeeld over twee plaatsen... die Large Low Shear Velocity Provinces of LLSVP's genoemd worden... Eentje bevindt zich onder Afrika en de andere vinden we onder de Stille Oceaan. Vooral ook omdat elk spoor van Thaïa ontbreekt, dacht Yuan... Hmm. wat nou als Thaïa samengegaan is met de aarde... en de LLSVP's hierdoor gevormd zijn. Dat dat eigenlijk de restanten zijn van de mantel van Thaïa. Hij sloeg aan het rekenen en de afmetingen van de LLSVP's... komen overeen met wat hij voorspelde... Als dit inderdaad fossielen van de mantel van Theia zouden zijn. Een ander onderzoek uit 2012 van de University of California Davis met de titel Early Differentiation and Volatile Accretion Recorded in Deep Mantle Neon and Xenon liet zien dat de aardmantel ouder is dan onze maan en ook verschillende bronnen van deze edelgassen neon en xenon kent. Een van deze bronnen zou Theia kunnen zijn. Want, dat ligt voor de hand, Thaïa bestond uiteraard al voordat de maan van de aarde werd gesepareerd, 4,5 miljard jaar geleden. Yuan ging samenwerken met astronoom Stephen Dash en samen probeerden zij de chemische samenstelling van Thaïa beter in kaart te brengen. De uitkomst was dat Thaïa waarschijnlijk groter was dan tot dan toe werd aangenomen en rijker in ijzeroxide dan protoplaneet aarde voor de impact met Thaïa. De dichtheid van Theia was zelfs aan een onder- en bovengrens gebonden. Een veel zwaardere, een veel dichtere Theia zou in haar geheel verzwolgen zijn door de proto-aarde. Alleen bij een bepaalde dichtheid en grootte zou Theia samengegaan kunnen zijn met onze aarde en twee littekens in de vorm van LLSVP's hebben kunnen achterlaten. Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar zo'n gekke theorie is het ook weer niet. Als de hypothese van Yuan correct is, dan zijn de LLSVP's ouder dan onze maan. Dit zijn zaken die nog onderzocht kunnen worden met toekomstige onderzoeksmethoden. Het doet mij allemaal een beetje denken aan onze eigen cellen. Al die cellen in uw lichaam tonen ook sporen van indringers waar u zich misschien helemaal niet bewust van bent. Het is wel eens eerder in deze bedenkelijke reeks columns van NTR Focus wetenschap ter sprake gekomen... In uw en trouwens ook mijn DNA vinden we sporen van oude virusbesmettingen. Volgens een artikel van de University of Washington School of Medicine bestaat wederom zo'n 8% van ons humane DNA uit virus-DNA dat onze verre voorouders miljoenen jaren geleden besmetten. Oh. Als dat klinkt als iets uit een slechte science-fiction-film, bedenk dan dat het HHV6-herpesvirus ook onderdeel van uw chromosomen kan worden en zo zelfs over kan erven. Er zijn voorbeelden bekend waarbij beide ouders een variant van hhv 6 herpesvirus in hun chromosoom hebben... die dit overgedragen hebben op de 22Q13 en 1Q44-chromosomen van hun kinderen. En nu wilt u natuurlijk weten of het coronavirus, waar we momenteel zoveel hinder van ondervinden... ook tot iets dergelijks in staat is. Als liaison tussen het heelal en u ben ik maar eens in de wetenschappelijke literatuur gedoken. Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat ook het SARS-CoV-19-virus... genetisch materiaal injecteert in de chromosomen van gastvrouwen of heren. Dat zijn uiteraard u en ik, mits wij COVID-19 positief getest zijn. Het artikel in kwestie is nog in preprint en heeft als titel... SARS-CoV-2 RNA reverse transcribed and integrated into the human genome. Een prettig leesbare variant vindt u in Science Magazine met de titel The coronavirus may sometimes slip its genetic material into human chromosomes. But what does that mean? Van schrijver Jon Cohen. Een en ander werd gepubliceerd eind vorig jaar. De auteurs van het oorspronkelijke artikel geven duidelijk aan dat er aanwijzingen zijn dat een deel van het genetisch materiaal van COVID-19 permanente residentie in humane chromosomen krijgt. Net zoals dus 8% van uw DNA al uit erfelijk materiaal van parasieten uit het verleden bestaat. En dat een deel is belangrijk, want dat betekent dat het incomplete coronavirus mogelijk in uw lichaam en dat van uw nageslacht niet in staat zal zijn zichzelf te vermeerderen. Of wat dies meer zijn. Me start. Oh. De toekomst zal moeten uitwijzen of de mens van morgen permanent delen van deze COVID-tijd, zij het in incomplete gedeactiveerde vorm, zal doorgeven aan haar nageslacht. At the places where effort counts most. En diezelfde toekomst zal ons eveneens meer vertellen over het binnenste van onze planeet. Of de resten van een oud bombardement gewoon onder onze voeten verborgen liggen. Mijn DNA groet uw DNA en tot een volgende keer.